0: Camila, ¿estás para romper el hielo?
1: Con las manos.
0: Vamos. La primera pregunta tiene que ver con las malas, obviamente, con este éxito que se tradujo en muchísimos idiomas, que es un bestseller, que fue un cambio eh, de paradigma casi en, 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 en lo literario, digamos. ¿no? Uh -huh. eh, mi pregunta básica es, ¿en qué te cambió a vos como persona las malas con todo ese éxito que tuvo, digamos? ¿no?
1: Eh, con el dinero. Ahora soy rica. Ahora tengo mucho dinero. Una riqueza eh, eh, sobre una pobreza estructural además, ¿no? Es decir, eh, la, eh, como travesti de hace muchos años, eh, soy una travesti empobrecida, que es un trabajo que han hecho muy bien las sociedades eh, y los gobiernos eh, latinoamericanos, entonces vivo muy bien, pero no me puedo comprar una casa, por ejemplo no tengo ninguna propiedad, no tengo auto, eh, y pago ganancias, como no paga ganancias nadie en este país, <ríe> eh, pago una fortuna de ganancias todos los meses. Pero sí me eh, eh, cambió para bien en el sentido de que ahora no me tengo que preocupar por comer, por pagar el alquiler, por comprarme la pasta de dientes. Eso fue... Lo más importante que sucedió con las malas. Y lo otro fueron las tetas que me puse las tetas del año pasado, gracias a ese libro.
0: Un viaje, un viaje. Una vida, un recorrido. Una reconstrucción. Caja negra. Caja negra. Todo queda registrado en la memoria. Ahí eh, me viene como anillo al dedo porque digo, es una cuestión. Generacional, por un lado, de estos tiempos, digo, uno se puede considerar rico si no se puede comprar una casa. Es como, ¿no? Es como una contradicción eso. ¿no? Sí.
1: Bueno, los ricos dicen que se puede ser rico con muy poco y que se puede ser pobre con mucho dinero. Bueno, eso es mentira. Eh, no, rico es el que tiene un lugar a donde volver, que no tiene que preocuparse por renovar un contrato. <risa> eh, acá en Capital eh, tengo amigos que alquilan y. Eh, Pierden el pelo, quedan calvos cada vez que tienen que alquilar. En Córdoba pasa más o menos parecido. Eh, ser rico es tener mucho dinero. No hay otra.
0: Ahí quería ir también a, a, a cómo te cambia más allá el dinero, digo, en, en, en términos de el prestigio, el reconocimiento, el posicionamiento, gente que te habla, gente que te busca. Digo, me imagino que es un cambio también digo, sí. importante, ¿no?
1: Eh, pero, pero no es positivo el, eso. En verdad, a mí el reconocimiento, el prestigio y todo eso me vale madre eh, desde hace muchísimo tiempo. Siempre fui una rebelde. Eh, no me interesa eh, gustar o caerle bien a nadie, salvo a los tipos, salvo a los hombres, salvo a mis amantes. Eh, después... Me paso muchas horas de mi vida rechazando invitaciones, diciendo que no eh, a muchísimas eh, propuestas. Eh, sí me cambió la manera de pensarme a mí como escritora por las entrevistas que yo tuve que hacer desde que salió el libro hasta ahora. Eh, me obligaron a pensarme a mí como escritora, a tomarme en serio... Eh, un poco respecto al trabajo que yo hago como artista, digo como escritora, también como actriz, también como inventora de, eh, algunas, de algunos artefactos escénicos, en Córdoba sobre todo. Eh, bueno, me obligaron a pensar en eso, a, en qué pongo el ojo, eh, qué cosas me ponen esfungia, qué cosas me dan alegría. Eso sí, por ejemplo, tuve tiempo de pensarlo ahora. Poder darme el lujo de tener crisis existenciales también. Eh, y de alguna manera provocó a mi alrededor la evidencia de cuán falsas son las personas, de cuánto se te pueden acercar por un éxito eh, independientemente de lo mal que les caigas, de lo tonta que les parezcas, etc.
0: Eh, hay un aspecto que me interesa indagar, que es, hiciste un laburo en las malas con Juan Fornón, uh -huh. eh, con todo lo que eso representa, por un lado lo literario, y también con el resultado que tuvo después de éxito, y, y no hablo de éxito comercial, sino el éxito de hacer un buen libro, eh, y después su partida, de alguna manera, ¿no? Esa cosa de cómo te afectó y, y, bueno, cómo fue la figura de él, ¿no?
1: Bueno, eh, yo podría contártelo a ti como una novela, como un cuento. Eh, estábamos en un eh, barcito en Córdoba con Agustín, un pibe con el que hacíamos un espectáculo sobre canciones de Sandro. Yo estaba fumándome un porro esperando para entrar a cantar en el estacionamiento, sentada en la vereda con taco vestidos y se acerca... Un locutor de Córdoba me dice, Camila, Juan, Juan Forn te quiere eh, saludar, qué sé yo. Yo no tenía la más puta idea quién era Juan Forn, eh, de nombre, digamos. Sí lo había leído, sí sabía eh, que escribía en páginas, pero digo, ¿quién será? Aparece él con todo su respeto, con su charm. Además, era un tipo que tenía mucha cintura social, era muy seductor. Bueno, me dice, yo quiero que eh, alguna vez escribas en Radar, eh, que no te capte solamente el Soy para Página 12, que vos puedas fluir un poco más. Tu charla TEDx me gustó mucho, bla, bla, bla. Esa noche se quedó al show y no nos vimos más. Al poco tiempo, en el teatro donde yo trabajo, eh, que es Documenta Escénicas ahí en Córdoba, también funciona un, ed un editorial. La editorial, la edición es documenta. Y me proponen trabajar en, este, en esta primera colección en la que estaba Leonardo Sangüesa y Juan Forn y teníamos que hablar sobre cómo nos habíamos vuelto escritores. Bueno, yo escribí mi libro, él escribió el suyo y en la cumbre en el 2018 nos cruzamos de nuevo. Eh, y él de alguna manera, oh, yo, queda muy narcisista, muy estúpido eso que voy a decir, pero de alguna manera él se fascinó conmigo. Él andaba por detrás mío todo el festival. Eh, mis, mis viejos estaban ahí, entonces se acercó y les dijo, los felicito por la hija que tienen, no puedo creer. Eh, después cuando yo estaba por irme, eh, me decía, no te vayas, Cami, si te vas, eh, me dejas solito acá en la cumbre. Bueno, y me propuso editarme en Tusquets en la colección que él dirigía, que era eh, Rara Avis. Y le mandé unas 40 páginas que yo tenía escritas sobre la historia de la tía Encarna, que era un personaje que yo hacía en el teatro, además. Eh, y él tardó algo así como un mes, un mes y pico en contestarme. Yo dije, bueno, se debe haber olvidado. Acostumbrada un poco a ese desdén eh, con el que se trata a las personas que no son conocidas, que no son eh, relativamente famosas. Y me respondió un día y me dijo, yo sabía que vos eras de verdad. Así que vamos adelante con este libro. Eh, seguí escribiendo y mandándome a avanzar con la historia, que está muy bien. Y continuamos trabajando. Él era muy trabajador como yo. Yo soy un poco bruta, ¿sabes? Un poco ignorante respecto a muchas cosas de la escritura. Pero sí soy muy trabajadora. Entonces, todas las semanas yo recibía sus correcciones Enviaba de nuevo lo que había escrito, me devolvía eh, con otras anotaciones y en menos de un año teníamos el libro terminado. Eh, después, hacia el final, cuando él me pasó el prólogo, yo sentí que él estaba conduciendo la lectura a un lugar que a mí me iba a costar lo que me está costando ahora, que es, es responder todo el tiempo si la tía encarna existió o no, <risa> si lo que pasó pasó de verdad o no, etcétera. Y le dije que tenía que considerarme en algún momento como escritora, no como un personaje. Eh, no, si vos sos la escritora, vos sos la escritora argentina, bla, 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 bla. bla. Bueno, después presentamos el libro. Eh, Empezó a ir muy bien y lo que quedó fue whatsapps que nos mandábamos diciendo ¿leíste tal cosa? ¿Te eh, me parece que este libro te puede gustar. Eh, ¿Podés leer este libro que me mandaron? Porque yo tengo dudas. Me preguntaba, por ejemplo, eh, esta escritora, a ver si te parece que puede salir en Rara avis también o no. Eh, y el último mensaje que recibí de él... Eh, me felicitaba no me acuerdo si era por el Madame Figaro o, o uno de los premios que se ganó el libro eh, y de repente se murió eh, yo me divertía mucho además porque él a veces me daba la sensación de que él pensaba que yo me lo quería coger eh, entonces todo el tiempo me decía no, mi novia María <ríe> mi novia María mi novia María y yo decía ¿Qué, ¿por qué me dirá todo el tiempo? me hablas de esta mujer que no sé quién es eh, mi novia María de, eh, piensa tal cosa de vos y digo, debe pensar que me lo quiero garchar, pobre. Eh, bueno, un tipo realmente encantador, muy eh, encantador, con una, además que admiro a esas personas que saben manejarse así eh, en sociedad. ¿Viste?
0: Ahí, ahí veo como una resistencia tuya en cada cosita que decís de, como que, lo, no sé si lo solemne eso, hay algo de la postura que no te, no, no, no te gusta digamos, ¿no? Como ¿Te gustan las cosas como blanco, negro? O sea, o, o, o por lo menos lo que se ve, ¿no?
1: Eh, bueno, soy bastante solemne, me tomo las cosas muy en serio también eh, eh cuando estoy haciendo un, una obra de teatro, ensayo todos los días eh, para escribir soy igual de metódica, soy muy buena alumna, muy disciplinada. Eh, entreno todos los días, salgo a correr todos los días, le presto atención a mi alimentación. Me tomo muy en serio la tristeza, me tomo muy en serio el sufrimiento. Eh, respeto mucho el sufrimiento también, pero no puedo, no me sale fingir eh, algunas cosas. Ayer nos acordábamos con un amigo en México, habíamos estado en un festival y, eh, de cine, en el Festival de Cine de Guadalajara, y se nos había pegado un pesado, que yo no sé de dónde había salido, y habíamos quedado en que no íbamos a comer comida mexicana esa noche porque no dábamos más de picantes. Eh, y él nos dijo, no, vamos a ir a comer a un lugar que les va a encantar, qué sé yo, y, y yo le dije, mirá, que a mí no me gusta la comida mexicana. Que ahora me lavo la boca con la bandina al decirlo, pero en ese momento estaba tosigada de picante. Me dice: No, 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 vamos a comer muy bien. Llegamos y nos recibieron unos mariachis. Eh, nos recibieron mariachis adentro y mujeres con trenzas nos sirvieron como unas sopas que se llamaba después finalmente pozole y era todo picante y como me sentí traicionada por el tipo no le hablé nunca más en toda la cena éramos cuatro personas en la mesa y yo lo ignoraba completamente y él, eh, eh, Javi eh, mi amigo se reía porque no podía creer lo honesta que fui con mi desagrado pero soy muy honesta con el desagrado no así con el agrado. Ahí me lo guardo un poquito más para mí. Eh, no soy lisonjera o afectuosa con las personas gratuitamente o livianamente. Ahí sí soy un poco más de fingir indiferencia.
0: Para aquellos que no, no leyeron Las Malas, eh, bueno, para situar, es un, es un parque donde está la zona roja donde la protagonista tiene un grupo de amigas, aparece un bebé, y bueno, y todo lo que te viene, y no quiero spoilear más. Pero um, esto es un poco la descripción, esto, es descriptivo. Mi pregunta es, ¿cuál fue tu búsqueda? Eh, en, un, en un momento te escuché decir como había mucho de magia, o de magia negra, uh -huh. o de, de velar algunos misterios de la noche. ¿Qué, qué, qué fue la búsqueda que, que encaraste ahí, digamos? ¿no?
1: Bueno, como... <ríe> No salí a explorar nada, en verdad, eh, tenía esa pequeña historia de la tía Encarna que había surgido de la leyenda de la difunta Correa, que era la incógnita sobre qué pasó con su hijo. Eh, yo hacía rato que ella venía diciendo esto de que se lo habían encontrado en las travestis del Parque Sarmiento y finalmente cerró la historia con la tía Encarna y ese bebé, el brillo de los ojos.
0: Hay una cosa ahí con la difunta, ¿no? Con la historia de tu papá también la difunta sí. Correa.
1: Oh. Eh, bueno como búsqueda en verdad solo era la historia de la tía Encarna encontrándose al hijo de la difunta Correa después de 200 años, 200 y pico de años eh, por supuesto nunca sé qué voy a escribir, digo, me siento ahí en la computadora y eso se puede ir para cualquier lado, después mis editores sufren, mis editoras lloran lágrimas de sangre porque dicen ¿qué tiempo verbal es este? ¿qué, qué es esto? Eh, pero sí había uno de los pocos intereses que tenía no sé si eh, decir, bueno, intención pero sí un interés era el poder hablar de las travestis en términos más espirituales si se quiere, poder eh, hablar por ejemplo la religión Umbanda es una de las religiones que más adeptas travestis tiene, eh, que más practicantes tiene, porque es supongo que una de las pocas que, que nos soporta. Eh, entonces me llamaba mucho la atención ese contacto con lo mágico. Eh, vengo de una familia además creyente, no creyente eh, cristiana, sino creyente en determinadas cosas como eh, clavar cuchillos en la tierra para que pare la lluvia, hacer cruces de ceniza, poner los santos de espaldas cuando se pierde algo. Eh, eh, eso sí me interesa eh, y me interesaba muchísimo en Las Malas escribirlo. Después me interesaba también... Eh, esta cosa de los vacíos que iban quedando. Después en la edición un poco se perdió eso, pero esos pequeños vacíos que quedaban, que eran como elipsis en la misma historia respecto a cómo sucedían eh, los derroteros de estas travestis que están en la novela. Por una cosa que había escuchado decir a Claudia Rodríguez, que es una escritora travesti chilena, ella decía que las travestis confundimos los tiempos verbales, eh, porque el, el tiempo para nosotras sí corría de otra manera. Eh, envejecíamos mucho más rápido, eh, dormíamos de día, trabajábamos de noche, eh, a veces se hacía dinero en dos clientes, llenabas de dinero una cartera eh, y a veces podías llegar a estar toda una semana sin llevarte a nadie a un hotel o a tu casa o donde sea. Entonces esas cosas sí me interesaban mucho. Después la historia de la difunta Correa es una historia bien bonita porque mis papás le hicieron una promesa para que eh, yo dejara la prostitución o para que encontrara un trabajo mejor. Eh, creo que fue además, si se quiere, el momento más eh, complicado de mi vida que fue el 2008, el 2007, el 2006. Esos años fueron muy duros. Además, por eh, todas las sustancias a las que tenía que recurrir para poder estar de pie. Me había ido de la universidad, había dejado de estudiar, eh, estaba haciendo carnes tolendas, nosotras ya con María Palacios estábamos haciendo esa obra que era su tesis para recibirse como licenciada de teatro. Y yo supongo que por impotencia, porque no sabían cómo eh, ayudarme, fueron a la difunta Correa. Es algo muy hermoso. Cruzaron todo ese desierto y le prometieron algo. Y a los tres meses empecé a hacer carnes tolendas y fue una locura en Córdoba eso. Eh, hacía mucho tiempo que no había un acontecimiento teatral como ese, de que la gente se agolpara en el teatro para querer ver qué pasaba, porque además eh, pensaba que no estaba ni la ley de matrimonio igualitario todavía en ese momento. Y yo me ponía en bolas delante de la gente eh, con 27 años, así debuté. Como Moria, viste que Moria dice que debutó en la revista desnuda, bueno yo también eh, y cambié, de le dejé, dejé la calle como a mamá Roma, viste cuando mamá Roma se va de la zona roja iba diciendo adiós, adiós bambole, me he nevado, bueno así me fui también de la prostitución.
0: Y hubo fue la obra o fue un conjunto de cosas que te dio la posibilidad no,
1: fue la obra fue el hecho de poder del borderó el <risa> eh, el, Mucha el gente. hecho claro que me, eh, cuando, llenábamos teatros pero era una cosa agotadora además Hacíamos giras por todo el país, íbamos haciendo esa obra por todos lados y todas las críticas, no había ni una sola persona que no se emocionara. Yo estaba actuando y escuchaba los papelitos, cómo sorbían mocos, eh, cómo se ponían incómodos, ¿no? fue muy loco. Al año siguiente me llamaron para Mía y ya no paré más.
0: Hay una frase que te escuché decir sobre tu padre, recién hablabas de él, de esto de que su misión era criar un hombre. Ajá. Y era lo que tenía que hacer y en lo que sentía que fallaba, digo, de cómo la sociedad te prepara, ¿no?
1: Sí. Bueno, es la tarea que tienen todos los varones, hacer un hombre. Eh, una tarea ingrata, además, y dolorosa para un padre, porque tienen que poder romperle el corazón a su hijo muy temprano. Es decir, la masculinidad se, se cimienta sobre ese corazón roto. Y eh, yo me resistí, me negué a hacerlo. Y trabajaba, hacía todas las tareas de hombre que me daba. Me hacía eh, cavar la tierra, levantar piedras, hacer mezcla para, la, eh, para las paredes de nuestra casa. Me mandaba a vender helados, a vender pan casero. Eh, me mandaba folclore, a zapatear, <ríe> a hacer malambo. Eh, y sin embargo pudo otra cosa, pudo otro poder.
0: Ahí esa amenaza que te decía, si, si sos travesti vas a morir sola, mm. y por un lado te escucho decir, disfruto mucho estar sola, es como que me encanta estar sola.
1: <risa> sí, ya no es no, no, no sirvió más como amenaza. Bueno, viste que amenazan mucho con la soledad a las personas y yo creo que es un regalo, que el verdadero regalo es la soledad. Eh, y poder estar en paz estando sola eh, después pensándolo en los términos que él me, lo, él me lo decía que yo no iba a encontrar pareja que yo no iba a, eh, que yo iba a envejecer sola, que no iba a tener a nadie con quien eh, apo apoyarme por la noche o resistir los embates de este mundo y eh, Ahora mismo digo, bueno, qué bueno que pasó, qué bueno que eso se cumplió, porque yo estoy también sola.
0: ¿Pero por qué es un regalo de la soledad?
1: Porque te permite pensar, porque te permite crear, porque te permite andar desnuda por tu casa, porque, eh, bueno, estas cosas, no le rindo cuentas a nadie, a nadie, mi vida es mía. ¿Y
0: por qué la, el amor y la, y la belleza son agotadores?
1: La belleza, bueno, para las trabas, para mí era agotadora porque yo durante muchos años me saqué los bigotes y la barba con una pinzita de depilar, me pasaba una, una hora y media frente al espejo todos los días haciendo esto, lastimándome la piel además. Eh hormonándome con todo lo que eso significaba. Eh, bueno, tratando de borrar todo lo que fuera masculino de un cuerpo. Que era, además, lo que me gustaba hacer y lo que me gusta hacer. Es decir, ahora es, es, los tiempos cambiaron un poco. Hay otras expresiones eh, que reniegan de la normalidad. verdad Están los no binarios, las mujeres trans. Eh, en ese momento las trabas hacíamos un viaje muy diferente que se le escapa a mucha gente, yo creo. Eh, también creo que estamos desapareciendo las travestis de ese entonces, que cada vez quedan menos, eh, que no se las ha reparado además, que no se les... Eh, ha devuelto absolutamente nada de todo lo que se llevaron. Por eso cuando empezamos te dije, bueno, yo soy una travesti empobrecida y eso no se puede eh, eh, ignorar, no fue solo una cuestión de identidad, era absolutamente eh, económico. Las trabas que estaban en el Parque Sarmiento, las trabas que yo conocía en los boliches gays, las trabas con las que me cruzaba en la calle, eran todas travestis empobrecidas, venían de familias realmente muy humildes. Eh, y continuaban siéndolo, siendo pobres, más allá de que había muchas de ellas que luego terminaban teniendo muchísimo dinero, porque sabían hacer dinero con su cuerpo, pero seguías, seguían siendo pobres, no venían chicas de, do, no sé cómo decirte, una chica chorina trans. Eh, me explico, no venía una mitre trans éramos todas arrabaleras todas éramos morochas, todas éramos pobres
0: cuando hablas en eso de, no sé, la del aceite de avión es como una generación ¿no? que tuvo que recurrir a lo que fuera en pos de eso que, que nombrabas ¿no? de, de sí, cómo
1: y era una condición eh, una condición básica que el mundo fuera hostil para que nosotras existiéramos eh, no, Ahora es distinto, por eso digo que estamos desapareciendo, existen otras expresiones, son chicas trans, mujeres trans, travestis trans, eh, pero trabas, éramos de otra calaña, teníamos la piel gruesa. No sé si viste una obra que se hacía acá, que era bárbara, una obra que se llamaba Viejo Solo y Puto, no la vi. de Sergio. Ay, no me voy a acordar ahora el apellido. Bueno, era bárbara la obra, una obra que además viajó por todo el mundo. Y en un momento, uno de los chongos de, de una de las trabas que estaba ahí decía: Esta, y le hacía así, tiene carne de foca, la pones en bolas en el, eh, en la, bajo la helada y no se enferma. Y éramos eso. Por eso, todas las, eh, todo eso que la gente advierte como realismo mágico, como magia, como eh, espiritualidad en las malas, no es más que lo que yo vi siendo pendeja teniendo 18 años. Eh, la imagen más importante que tengo es de ver a una travesti trepándose por un álamo con los tacos puestos porque venía la policía como una pantera, como un gato, fue eh, en un segundo, hizo eso, choc, 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 se subió y se escondió entre las ramas. Eh, eso vi con 18 años.
0: No me hablaste del amor, te dije la belleza del amor.
1: Ah, y el amor es agotador porque los hombres, al menos yo que soy muy paqui, yo que soy muy heterosexual, eh, los hombres son muy pelotudos, con las trabas sobre todo con las trabas más todavía. Ahora que hemos empezado a, a estar un poco más en, el, en, 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 en la boca de todos y que, bueno, un poco estamos de moda y de la visibilidad, entonces arman un elenco y siempre tienen a dos chiquias trans paradas como muebles, pero las tienen. Eh, bueno, ellos coquetean con el peligro, es como acercar la mano al fueguito un rato, para sentir calor y después salen corriendo. Eh, a mí me pasa mucho tam también esto de, ay, bueno, esa admiración que es como un poco erótica, como que se calientan, pero, pero no me garchan. Entonces eh, sí me resulta agotador el amor por eso, porque además Carson McCuller dice algo hermoso, dice, bueno, el amado detesta al amante, porque el amante lo que quiere es quedarse con el alma del amado. Eh, y el otro es opaco, es, no se lo puede conocer, no se lo puede describir, no se lo puede tener. No, no hay manera de llegar al otro en los términos del amor. Sí, en los términos del erotismo, sí en los términos de la complicidad, de, de las alianzas, pero en el en términos amorosos, el otro es una incógnita enorme eh, y yo no tengo ganas de andar develando ya más. Viste que es como decirte, bueno, ¿qué le pasa a este chabón? Yo tengo charlas con amigas porque te invitó pero te dijo, pero al final terminó haciendo otra cosa y después hizo tal otra y qué. Y toda nuestra vida pasa por explicarnos qué le sucede al otro en vez de preguntarnos qué nos pasa a nosotras, ¿viste? El concepto de inmanencia... Es súper importante y está completamente soslayado. Pero
0: tiene que haber misterio
1: o no del amor. Ay, claro que sí, aceptarlo. Okay. Aceptar el misterio. Eh, cosa que no hacen muchos. Bueno, hay una cosa que decís vos
0: que me, me llamó la atención también, que, que la sociedad nos obliga a, a, a odiar lo que deseamos de alguna forma. ¿no? <risa>
1: Ay, sí, yo dije eso. <risa> bueno, el, el, la frase más eh, eh, que con la que más te puedo ejemplificar eso es con esto ¿sí? que fuerte que estás, hija de puta te agarraría y te rompería toda ¿ves? Claro. Eh, ¡ay, lo quiero matar! ¡qué rico! ¡qué fuerte! ¿viste? Eh, la cuestión del deseo y el odio es un tema para ponerse a desmenuzar me parece que eh, además porque el deseo nos pone, el deseo no en términos eh, analíticos, psicoanalíticos, no, no en términos de ni siquiera holísticos, <risa> sino el deseo como, como calentura, ese deseo. Eh, bueno, es algo que hay que ponerse a, a bien hablar ahorita mismo no a, 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 a seguir llenando de frases vacías cuestiones que son mucho más hondas eh, eh, y hay que hacer ese lenguaje sí o sí porque si no las personas eh, siempre terminan derrotadas frente al amor ¿cómo es eso? bueno hay gente que se quita la vida porque no los quieren yo me tomé un frasco de pastillas una vez porque un hombre no me quiso eh, gente que tarda años en superar una separación, eh, gente que cree estar soportando todo por amor. Es como si se hubiera metido esa palabra en un montón de resquicios de nuestra cabeza eh, y ha ido haciendo metástasis como un pequeño cáncer eh, que obliga a las personas a pensar que el amor es bueno, que el deseo es bueno, que el, eh, trae solo cosas buenas.
0: O esa famosa frase, de, tiene que doler.
1: O tiene que doler. No, peor todavía. Si es, si es amor, no te duele. Si duele, no es amor. Eh, ¿Viste que se dice mucho eso? Sobre También. todo en, con, el, con esto del feminismo. Eh, si, eh, si te duele, no es ahí hermana o no sé qué. Mentira, sí duele. Eh, lo que hay que hacer es poder hablar de esos dolores. Eh, bueno, yo soy una confiada de que hablándose, entiende la gente.
0: Recién hablabas de, bueno, eh, todo cambió, hoy es distinto. Eh, en, en este presente por ahí más inclusivo y, y todas las cosas que fuiste nombrando, ¿observás también que hay una reacción frente a eso? Como que de, de, hay gente que no quiere que cambie eso y reacciona de alguna forma.
1: Sí, yo no quiero que cambie. Yo extraño el salvajismo, extraño andar con una navaja en la, en la muñeca, extraño poder responderle a las personas con la misma agresividad con la que me trataban, extraño muchísimo el sexo a cualquier hora, extraño mucho. Eh, la peligrosidad de una travesti en la calle. Eh, todo lo que se ponía en peligro cuando poníamos un pie en la vereda. Eh, eso lo extraño mucho. También creo que hay algunas expresiones de estas que han salido nuevas ahora que se parecen mucho a los libertarios, ¿sabes? Eh, como si... Eh, la identidad más que una... un perfil de una persona, una punta de una persona, terminara siendo una piedra que cargan encima. Eh, por eso te digo que las trabas latinoamericanas hacíamos algo que ahora intentan explicar de mil maneras. Digo, hay, teoro, hay teo, teo, teóricos, hay eh, psicólogos, psicoanalistas, eh, eh, políticos, tratando de explicar qué era ese fenómeno que para... Al menos para mí era de felicidad o infelicidad. No había otro término en el medio. Eh, y la felicidad pasaba por esto, por estar una hora y media sacándome los bigotes frente al espejo o poniéndome rime el camino a la escuela eh, antes de entrar a clase.
0: Bueno, viste que cuando eh, la cultura retrata esos momentos, siempre los retrata desde el lugar o doloroso, de sufrimiento, y nunca desde la belleza en lo, en lo feo, digamos, ¿no? o, en, o en los lugares que por ahí son más oscuros. ¿no?
1: O de la potencia que se puede llegar a sentir por cometer un crimen como ese, porque además era un crimen, era un delito, te llevaban presa por solo ponerte tú en la calle a, con unos tacos o con lo que sea, eh, yo recuerdo esto, de, yo me levantaba muy temprano para ir a la escuela y la escuela quedaba a pocas cuadras de casa. Y a mitad de camino yo sacaba de la mochila un rímel que había robado de una farmacia, me ponía así un poquito porque además no se tenía que notar, se tenía que ver que mis pestañas eran arqueadas pero que no estaban llenas de eh, rímel, de esa pasta, eh, y en ese momento yo sentía que me despegaba del suelo, que estaba a 20, 30 centímetros del suelo. De la misma manera que cuando salía a pasear por el pueblo con un vestidito que me había hecho con una sábana, y era solo a pasear porque no me dejaban entrar a ningún lado, era solo a dar una vuelta a las 2, 3 de la mañana y volver a dormir. Esa potencia no la volví a sentir nunca más.
0: Eh... Nada, jugás hoy con las palabras, es parte de tu trabajo y demás. Eh, ¿Qué pensás del lenguaje inclusivo?
1: Que... Ay, yo voy a, luego voy a hacer carne de cañón en, los, en las redes. Pienso que es muchísimo trabajo y que no provoca lo que debería provocar. Sabes, eh, La gente se pone muy eh, violenta con el, eh, y anula completamente. Es decir, yo puedo pararme y decir algo muy inteligente y decir todes, entonces dicen todos, bueno, listo, cancelada, no la escucho más. ¿Entendés? Eh, después me parece que es un rollo de la clase media, que eh, cuando hablas con, yo que hablo con un par de trabas más viejas y qué sé yo, pero sí también decime todas o todos. Incluso eh, me resulta súper ofensivo cuando me tratan en lenguaje inclusivo porque además yo sí soy binaria. Yo sí quise hacer ese pasaje del cuerpo de un varón al, a la imagen de una mujer. Entonces, eh, bueno, de todas maneras sí me resultó interesante como práctica... Lingüística, es decir, tenía que pensar, ¿no? Antes de hablar, tenía que decir, bueno, a ver cómo es todes, para qué se aplica para las personas, no se puede decirle un objeto, eh, esta, esta mesa es negra. ¿Entendés? Bueno, todas esas cosas me sirvieron. Incluso mi papá se lo preguntaba en algunos momentos, decir, a ver cuándo se usa todes, cuándo se usa todos, cuándo es todas. Ahora yo digo todas. Ahora yo hablo solo en femenino cuando hablo en plural. Eh, bueno, también porque los signos siempre se cristalizan, ¿viste? Entonces si no se traicionan, eso forma parte de una antigüedad, de una cosa vetusta, ya que perime, ¿no?
0: Sí, hablabas de una cosa que me van a hacer carne de cañón en las redes. Y te he escuchado decir esto de, ser, de estar en la piedra, ¿no? De que te pasen ah, por claro. la piedra. ¿Cómo es ese concepto?
1: Lo veo más con Jimena Barón eh, o, o con Flor Peña, lo yeah. veo mucho. Esta cosa de que las ponen inmediatamente al servicio de la crueldad. Eh, dijo, ay, ya, y empiezan en las redes a decir. Eh, hay gente que la pasa muy mal por eso. Hay gente que realmente sufre por esas cosas eh, y es la, un, la nueva forma de ser crueles que tienen. Bueno, antes las conducían por un camino hasta una hoguera y las tiraban a las brasas o las azotaban o las apedreaban. Hoy las agarran en las redes, eh, las agarran los programas de chimentos, entonces descuartizan a alguien eh, frente a los ojos de todo el mundo y todo el mundo tiene morbo además al ver que están cometiendo eh, una matanza como esa, y casi siempre es sobre el cuerpo de una mujer, sobre el cuerpo de una traba, sobre el cuerpo de un homosexual. Rara vez se las agarran con, eh, digamos, bueno, el, ahora mismo con nuestro presidente y nuestra vicepresidenta, parece que todo lo que está mal hecho de este gobierno es culpa de una mujer y no de los 70 huevones que están al lado. ¿Me explico? Entonces eh, sigue habiendo un problema allí de machismo muy peligroso. Porque además... Eh, ...quien comete un acto de crueldad con una mujer... ...inmediatamente después lo comete con un niño. Es como con cualquier identidad feminizada... ...y las infancias son bastante mujeres... ...bastante femenina, femeninas... Eh, ...bueno... A, ...agarran a todo lo que no sea hombre... ...y lo rompen...
0: Eh, ...¿por qué estás cansada... ...y enojada?
1: ...enojada porque el Cabify se fue... Eh, me dejó es, es, como una tarada transpirando bajo el barrio. pero no estoy hablando
0: sobre algo puntual no, sobre no, no. lo general.
1: Eh, eh, voy a eso, estoy enojada también por una especie de desprecio sobre esto que te dije antes, sobre la opacidad del otro, sobre el cuerpo del otro sobre lo que el otro es ¿no? está todo puesto acá la patria es el otro eh, el, eh, hay los pobres las pobres también las pobres abortan eh, hay que ser buena hay que salvar las dos vidas eh, hay que eh, con mis hijos no te metas bla 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 y nadie piensa que esas criaturas también pueden pensar, que las pobres también pueden decidir, que las trabas también pueden eh, decidir. Eh, eso es muy violento y nunca me banqué un matón. Jamás, ni a mi viejo, que era un gran matón eh, en la familia, ni a mis hermanos, ni a mis compañeros de escuela, ni a ningún matón que se me acercara y me dijera, vos tenés que hacer esto porque esto es así y eh, no hay otra alternativa al respecto no me lo fumo a eso, eh, eso sí me enoja muchísimo, de pensar que con, la, eh, con frases vacías, eh, ya de contenido de tantos repetirlas, puede eh, dársele la importancia que se le tiene que dar a un cuerpo.
0: Eh, hay una frase que, que te escuché decir que habla sobre la muerte, y que, refiriéndote a lo, a lo mexicano más que, que nada, que, que tiene que ver que, que la muerte también puede tener belleza, que la muerte también puede ser festiva. Y quería preguntarte de tu relación frente a eso, ¿no? Me imagino que por los lugares que pasaste estuviste muy cerca muchas veces de la muerte o, o mirarla más de cerca. Y, ¿Y cómo te repensás frente a eso, no?
1: Bueno, ves, yo estos temas sí me los tomo en serio. Eh, creo de todas maneras que mi acercamiento mi coqueteo el sentir que anda por acá dando vueltas alrededor de todos nosotros y en cualquier momento hace chiquit y nos lleva eh, nunca estuve tan cerca de la muerte como puede haberlo estado una travesti en un centro de detención clandestino en la dictadura o detenida en la democracia que todo el mundo festeja en los 80, en los 90 en el 2000 eh, hay muertes mu mucho más eh, terribles mucho más peligrosas eh, la muerte de los niños por hambre la muerte de el, el genocidio indio, lo que han hecho con los indígenas en este país. Esas muertes sí son terribles.
0: Pero bueno, también yo quería ir hacia repensarte vos frente a, a la muerte, digo, porque digo, mencionaste un hecho, imagino que sos una mina pensante que todo el tiempo también debes pensar, porque todos pensamos en nuestra propia muerte también, digamos, ¿no? Sí. O la de los seres queridos, por lo menos.
1: Bueno, sí, yo pienso bastante en eso. Eh, eh, durante mucho tiempo fui muy hipocondríaca además, hasta que empecé a hacer análisis, hasta que me empecé a, a analizar con una gran analista a la que yo le dedico el, el libro Las Malas eh, y hacía muy bien en pensar en la muerte porque nos vamos a morir todos eh, igual sí me gustaría que quede claro esto siempre a, a, las travestis ahora de veintipico dicen, ay, la muerte siempre está alrededor nuestro, bla, bla, bla. No, no está alrededor de nadie como lo estuvo para las viejas, eh, para las trabas del archivo de la memoria trans, por ejemplo. Yo eh, leo el libro ese precioso que sacaron y Luisa Paz cuenta, ella dice que estaban en Panamericana y que para escapar de la policía cruzaban con el tráfico andando, se iban metiendo así en los autos para cruzar del otro lado para que no las agarre la policía y en el medio la quedaba alguna siempre a la noche. Entonces digo, bueno, eso era la muerte, eso era eh, la muerte. Y luego está el concepto de la muerte en vida, de estar muertos en vida. Yo vengo aquí a Buenos Aires y yo tengo la sensación de que hay mucha gente que está muerta de que están caminando como zombies por la calle. Y veo jóvenes eh, que se han alejado de cualquier expresión vital, ¿sabes? Eh, esas muertes son muy peligrosas. Yo a veces me he sentido así cuando me han dejado de querer, cuando... He sentido que ese amor que me lo extraían, ¿sabes? Que yo lo tenía conmigo y de repente me lo sacaban y ya no lo tenía más. Lo siento a veces cuando estoy alineada en el trabajo, es decir, eh, cuando estoy so sobrepasada de, de trabajo. Yo creo que el trabajo también es una forma de morirse, es un invento de mierda. Eh, todos podríamos estar ahora en una playa o con, con, o comiendo frutos, ¿sabes? Cantando y pasándola muy bien. Esa es una puerta que se cierra, oye. Vamos a decir algo. Hay un sí. ruido que estamos... Hay un ruido. Señora, señor, señore. Que, en nunca, su casa. que
0: nunca pasó. Y ahora de que hablamos, cada tanto aparece.
1: Porque yo mencioné a la difunta Correa y él dice que tiene <risa> algo que ver. Y yo creo que sí.
0: <risa> es que yo creo que vas a estar de acuerdo. <risa> <risa> eh... Bueno, ¿te pasó alguna vez? Así de cosas que tienen que ver con... Todas,
1: miles. En, en la pensión donde vivía había muerto una chica de sida. Y a la mañana me levantaba y veía sentada una chica mirándome dormir. Una tarde fue una amiga y dijo, por favor, eh, tienes que irte tú de esta casa, ya está, eh, asustas a mi amiga, bla, bla, bla. Sopló el viento, así como en una película... Sopló el viento y nunca más yo vi esa mujer allí eh, parada mirándome. Eh, bueno, en mi familia está el caso del el hijo del tío Cayetano que hacía pactos con el diablo. Eh, ¿Sabes? Hace poco, una situación desafortunada con una prima mía, mi prima más querida además, eh, que somos casi de la misma generación. Bueno, un problema que tuvo ella con su hija. Y mi tía Rosa, que es mi tía más querida además, la, la llamó a mi madre, y le dijo, le dio la noticia de lo que había sucedido y le dijo, tú sabes, como nosotras somos indias, yo lo supe durante todo el día. Ay, yo dije, qué fuerte. Eso es eh, también tener conciencia de que los cuerpos no terminan aquí ni allí, que tenemos una conexión enorme con el resto del planeta. Y como el planeta está enfermo, como el planeta está mal, nosotros también lo estamos.
0: Eh, decir que escribís con el cuerpo. Uh -huh. ¿Cómo es eso?
1: Eh, en principio, porque tengo que poder reconocerlo todo, ¿sabes? Cuando yo lo estoy escribiendo, no, no podría hablar nunca de una ciudad que yo no conozco, suponte O de un sentimiento que yo no conozco. O elogiar cosas que no me gusten en serio, ¿sabes? Eh, entonces yo entiendo que primero lo tengo que reconocer con el cuerpo. Luego está el hecho de sentir mucho dolor de espalda por estar tantas horas sentada en la computadora, en las articulaciones, en las manos. Eh, el cansancio. Dicen, mi papá decía que yo era lomo virgen, que yo tenía el lomo virgen porque no trabajaba a, a, haciendo cosas eh, pesadas, fuertes, que impliquen mucha fuerza. Eh, pero yo digo, entonces, ¿este cansancio de dónde viene? Eh, ¿De dónde sale? Y yo creo que es del cuerpo. Eh, porque además si no... Y eso es lo que pone en peligro, ¿sabes? Cierto status quo de los escritores, de las escritoras de clase media, eh, eh, que creen que todo les baja de la cabeza y que ellos son muy inteligentes porque piensan y porque eh, leen, etc. Entonces cualquier persona que lo hace desde el cuerpo eh, demuestra que eso no era tan así. Lo mismo sucede, yo a veces me he quejado de esto de que digan de que las malas es autobiográfica, uy eh, porque, eh, bueno, me ofendían a mí como escritora, yo decía que yo no inventé, yo no escribí, yo no bauticé, yo no, no renombré algunas cosas o, o todas o lo que fuera, eh, y yo digo, claro, porque ellos están en peligro. Si cualquier persona puede sentarse a escribir eh, una historia que conoce de primera mano, bueno, pues entonces ellos están en problemas. No nosotras, no yo.
0: ¿La, la disputa es cultural?
1: Siempre. Y creo que el problema que nosotros tenemos como país, que, eh, eh, ya como va a poner filósofa, porque se me pasó el mal humor aparte, eh, no, todas las personas piensan que el problema es político y que es económico. Y yo creo que el problema es cultural. Que eh, la reforma educativa que hizo en aquel momento Méndez, ¿sabes? Nos dejó en la pampa y la vía. Bueno, y antes con la dictadura, ya el hecho de que han quemado libros y artistas y pensadores y todo lo demás. Eh, yo creo que nuestro problema es cultural. Y que hasta que eso no se resuelva, bueno, mira, están abiertos los estadios de fútbol y no están abiertas las universidades. Eso es, al, habla muy mal de nuestro país. En Córdoba, ¿sabes? Eh, las canchas, los boliches, las fiestas clandestinas, nadie paga ninguna multa, nadie nada, pero los teatros estuvieron cerrados hasta hace muy poquito tiempo. ¿Cómo puede ser? Cuando yo veo cuál es el protocolo para ir al teatro, que es ponerte un alcohol inmundo y eh, eh, tomarte la temperatura con un aparatito que compran en un todo por dos pesos... ¿Sabes? Yo digo, bueno, no era tan difícil entonces que la, que la gente además se junte a hacer algo que no sea odiar al otro, ¿entiendes? Que no sea una marcha a, a, anti derechos o que no sea una marcha anti cuarentenas o que no sea una marcha, que eh, las consignas sean otras realmente, que es juntarse como lo hacían en los primeros tiempos, alrededor del fuego alrededor del fuego que puede ser un artista, que puede ser un cantante, que puede ser una canción, que puede ser una película, pero alrededor de algo en el que todos estamos en silencio contemplando y disfrutando de lo que estamos viendo. Yo creo que hasta que no atendamos este gran problema cultural que tenemos, eh, digo, ya no existen humoristas como antes, digo, creo que es Capusoto el único que está vivo que... Es capaz de leer una sociedad y reírse de ella como lo hizo Gasalla durante mucho tiempo. Eh, bueno, vamos a seguir muriéndonos de hambre, teniendo muchísimos problemas eh, de enfrentamientos, casi como una guerra civil, eh, porque solo creemos que es económico. ¿Recuerdas? Lorca decía una cosa muy bonita. Él decía, bueno, yo pido pan, pero pido medio pan y un libro
0: eh, hay, hay una frase que te escuché que, que me pareció interesante esto de que ser travesti es una fiesta y que también sos una persona muy divertida me parece, ¿no? Sí,
1: soy muy divertida, igual yo no lo digo lo dice un personaje en Las Malas okay. eh, después Juan como hizo ese prólogo que fue por el que yo me enojé con él él retomó esto de la furia y la fiesta, yo no sé qué es la furia y la fiesta travesti, eso es algo que dijo Loana alguna vez, que después lo repitió, como tantas frases que se dicen, que dice Susy Shock, ¿viste? Eh, mi derecho a ser un monstruo, eh, 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 no quiero ser más esta humanidad y todo lo demás. Bueno, yo no tengo la menor idea de qué es eso. Pero sí sé que lo divertido es poner en peligro todo lo que hay alrededor, eh, hacer tambalear un poco, poner patas, para arriba, todo lo que hay alrededor que se piensa que está bien. Eh, y me parece que las únicas eh, que podemos hacerlo somos nosotras. Nosotras, las travestis inadaptadas, las fracasadas, las que nos gusta el fracaso además, eh, podemos hacer que las personas se incomoden con nuestras piernas, con nuestras tetas, ¿sabes? Uh, yo recuerdo, había, la Lebritos aparecía en Hangar 18, hace muchos años, yo te estoy hablando hace 20 y pico de años atrás, y yo decía, ¿y es de mi mur ¿De dónde salió este, 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 esta especie de animal mitológico? Era una cosa, una aparición, salía a la calle y los autos se paraban porque no lo podían creer. A veces a mí me pasa, y eso que no estoy tan buena como ella, pero digo, bueno, algo que se pone en peligro es algo muy divertido.
0: ¿Qué, qué es Angar 18? Angar
1: 18 es un boliche legendario de Córdoba Gay, eh, que cerró hace varios años ya, en el que fui muy feliz, en el que bailé mucho, me gusta mucho bailar, eh, eh, la primera cita que yo tuve con mi mejor amigo de toda la vida, la tuve allí. Eh, para mi cumpleaños, del año 2000, se largó a llover con todo. El agua nos llegaba hasta aquí y yo con el gordo fui hasta el hangar 18 y bailamos en el medio del agua. Era una locura, yo nunca había pasado tan, algo tan eh, maravilloso como eso. También es cierto que la felicidad pasada siempre parece más grande, siempre parece más entrañable. Pero ese lugar fue muy importante, sobre todo en una ciudad donde Lopus eh, manda, una ciudad donde eh, hasta, el, es decir, todavía están pidiendo amparos en contra de la IBE, ¿sabes? Existía ese lugar y allí íbamos todas. Había otros, también estaba la Piaf, también.
0: Reivindico que te emociones con un boliche, con un <risa>
1: Sí, porque no son los lugares, no son las ciudades, no son los países, no son las familias, son las personas. Lo que hace que una sea feliz o infeliz, es decir, no es la patria, es alguien, son tus padres, son tus amigos, son las personas que te hacen sonreír esas son las que importan no los lugares no es decir por ejemplo la universidad fue otro momento importante para mí yo empecé a estudiar teatro con este chico con Marco eh, que es amigo mío hace ya 22, 22 años eh, y yo llegué de un de una región donde era maltratada, ¿sabes? Eh, en la universidad, de, en la facultad de comunicación social, eh, yo tenía mi nombre de varón, por más que yo estuviera vestida como chica, eh, en la calle, en la pensión, incluso las otras mujeres que vivían allí me perseguían constantemente. Y yo dije teatro y alguien me dijo... ¿cómo es tu nombre de verdad si yo lo pongo aquí? Ya no tenemos que estarte diciendo tu nombre de varón, ¿entiendes? Eh, eso que hizo una persona, no una institución. Alguien se acercó y e hizo eso. Bueno, es tan importante. Por eso me enoja muchísimo que no se considere al otro eh, en toda su dimensión eh, y dar por sentado que los demás son iguales a uno y que todos estamos pasando por lo mismo y que bla bla bla, bueno yo me conmuevo porque eh, yo no estaría aquí de no haber sido por esas personas
0: eh, Mucha gente se va a preguntar por qué hablas como mexicana y quiero que lo digas para que nadie más lo pregunte y vos tengas la posibilidad de explicarles
1: Bueno, yo hablo como mexicana porque se me pega la chingada gana
0: Tengo la caja negra que tengo un objeto que es esto, que es un espejo no para que lo uses sino, no sé si te sirve lo que es usar usalo pero eh, después de todo este recorrido que hicimos es, es preguntarte eso, qué, qué ves ahora, ¿Qué... ay yo
1: veo una mujer guapísima, tú alguna vez te imaginaste que ibas a estar sentada y eso que tú has tenido aquí a, 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 a la Alberta Fernández que es una mujer muy guapa <risas> pero a tan guapa tan guapa no, eh, los espejos, mira, Batato decía que no había nada mejor que enamorarse de uno mismo, que el amor por los espejos, porque no existían rivales.
0: Y tengo un regalo para hacerte, que es este, lo puedes abrir, a ver que es el 0800 Don Roach,
1: ¡Ay, me han regalado un anillo! Ahora yo estoy comprometido, con, me he comprometido con ustedes. ¡Ay, qué belleza!
0: Y quería preguntarte si, si vamos a la caja negra de tu vida, ¿cuál es el clic que te convierte en Camila?
1: Ay, yo me voy a tomar unos segundos para pensarlo, porque no es una pregunta fácil. Yo te diría que el sufrimiento.
0: La última pregunta es, ¿qué te preguntarías?
1: Eh, yo me preguntaría ahorita mismo... que voy a tomar cuando me vaya de aquí, porque tengo una reunión con unas editoras que yo quiero mucho, que son Paola Lucantis y eh, mi, mi jefa de prensa, Paulina Cosi, y Liliana Viola, que es quien editó mi libro de relatos que sale el año que viene. Eh, me voy a juntar con ellas, así que me estoy preguntando qué beberé, porque anoche yo me junté con la Marteli con la Lazo, y nos hemos bebido no sé cuántos piscos. Y... No sé si tomaré limonada o tomaré alcohol.
0: Camila, muchas gracias.
1: Gracias. <risa>